0: Na última semana, o um incidente no estreito de Kersh, que divide a Rússia da Crimeia, fez aumentar a preocupação com uma possível escalada militar na região. Moscou apreendeu três barcos ucranianos que tentavam atravessar o estreito, acusando-os de entrarem em águas territoriais russas. A Ucrânia garante que essa violação não aconteceu, já que a anexação da Crimeia não é reconhecida internacionalmente. O incidente causou ferimentos em seis militares ucranianos quando os barcos russos dispararam. As tripulações das três embarcações de três militares estão detidas. Na sequência do que aconteceu, a Ucrânia impôs a lei marcial alegando temer que a Rússia esteja a planear uma invasão em larga escala do país. Kiev está ainda a proibir a entrada em território nacional de russos do sexo masculino que tenham entre os 16 e os 60 anos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se de emergência e assistiu a uma troca de acusações entre os embaixadores de Kiev e de Moscovo. Já a representante dos Estados Unidos condenou aquilo que considerou ser mais uma imprudente escalada russa e exigiu que Putin acabe imediatamente com as ilegalidades. Quanto à NATO, manifestou total apoio à integridade e soberania territorial da Ucrânia. A Aliança tem um acordo com este país que permite a Kiev pedir reuniões de emergência, como a que aconteceu a semana passada, se considerar que há uma ameaça direta à integridade territorial, independência política ou segurança nacionais. No Mapa Mundo de hoje, conto com a investigadora Sónia Sénica da Costa Moura, do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa noite, professora. É a primeira vez desde 2014 que, oficialmente, forças dos dois países se enfrentaram. Uma escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia era previsível
1: de facto, esta nova frente, este novo desafio que agora nos nos aparece de novo em solo europeu, nomeadamente na questão ucraniano ou russa, é de facto o culminar de uma série de pequenos incidentes e vem, obviamente, desde a questão da anexação da Crimea em 2014. Em certa medida era expectável, porque ainda que sendo para uh, os mídias internacionais um e para alguns analistas também internacionais um, um conflito quase uh, congelado e com nuances híbridas, era natural que cedo ou tarde este tipo de incidentes ocorresse porque a militarização uh, na região, nomeadamente nesta nova fronteira que agora que se coloca que é a marítima, que vai juntar-se às outras fronteiras que já, que já existem neste tipo de conflito nomeadamente a territorial com a anexação da Crimeia e também uma outra fronteira uma frente que também podemos falar mais à frente que é a religiosa, de guerra religiosa no seio da igreja ortodoxa de um cisma existente entre o, patri- o patriarcado uh, ucraniano e uh, de Moscovo. Uh, portanto, agora no fundo era expectável que tal viesse a acontecer. Não sabíamos é que ia ser politicamente afirmado declaradamente que houve um confronto militar aberto. Este confronto
0: trouxe outra vez para as primeiras páginas uma
1: guerra que praticamente está esquecida até na Europa. Ora, não é mais. Uh, precisamente nestes últimos anos tem-se tentado trilhar um caminho tendente a alguma resolução. Portanto, há aqui três uh, dimensões que, quanto a mim, devem ser úteis para uma leitura uh, do conflito em si, nomeadamente uh, a internacional, em que no quadro do formato Normandia, ou seja, com o apoio da Alemanha e da França e das duas partes, uh, a Ucrânia e a Rússia, tem-se tentado a implementação dos acordos de Minsk II no sentido de arranjar uma solução de pacificação e, eventualmente, uma solução final para, esta, para este conflito. Depois, há também uma outra dimensão que é uma dimensão interna que é de algum aproveitamento doméstico, nomeadamente por parte do presidente Petro Poroshenko no sentido de se poder uh, capitalizar aqui dividendos para vencer uh, de forma clara e aumentando a sua popularidade, entretanto, as próximas eleições marcadas uh, para 19 de março de 2019. E, finalmente, também uma outra dimensão que é uma dimensão mais regional, em que, de esta zona está em conflito aberto. Há uma grande instabilidade na, na região e, por exemplo, no caso da Turquia, que é um player importante na área, já veio tentar, de alguma forma, não digo mediar, mas tentar predispor-se a conversar com ambos os lados por forma a que haja um apago, apaziguamento das tensões, entretanto, ocorridas. A Turquia, relembro, que foi dos poucos países que tentou, de alguma forma, não se um, opor a nenhum dos dois lados e não tomar partido. Tentou não avançar com as ações económicas a Rússia e, ao mesmo tempo, manter boas relações também com a Ucrânia, não uh, uh, admitindo a anexação uh, da Crimeia, não o reconhecendo.
0: O presidente hum, ucraniano colocou hum, na questão de hum, poder haver uma invasão hum, da Ucrânia por parte da Rússia. Há um um risco hum, real disso acontecer?
1: Esse é um risco que é usado na narrativa política ucraniana desde há bastante tempo, até porque, objetivamente, houve aqui uma transformação das fronteiras da Ucrânia, a primeira hum, desde o final da Guerra Fria, e, portanto, com a instabilidade que isso trouxe quer ao próprio país, quer ao próprio continente europeu, de algum alarmismo, No entanto, eu creio, e salvo melhor opinião, que, até ver, acho que as as intenções políticas externas russas passarão sempre por uma defesa daquilo que tem sido advogado nos últimos anos, da defesa das bolsas de russo falantes, do chamado mundo russo, do russo Kimir, e neste momento cessam por, por... o ponto em que se encontram. Porquê que este
0: estreito de cash é tão importante para os dois países?
1: Bom, da perspectiva ucraniana, é vital, uma vez que neste momento estamos com uma crise e uma grande fragilidade ou financeira da Ucrânia, desde o início do, do conflito com a Rússia, nomeadamente desde 2014, com a anexação da Crimeia. Esta zona é particularmente vital para a economia ucraniana, porque de facto dela depende não apenas o atravessar dos seus navios mercantis, mas também de importações e exportações russas. perdão, ucranianas, através do mar de Azov e, portanto, com esta esta restrição à liberdade de de navegação vai, obviamente, causar transtornos muito práticos, nomeadamente com a necessidade de recorrer a outros portos do Mar Negro, por parte da Ucrânia, o encarecimento do que isso significa e, obviamente, as traduções e leituras políticas que daí advêm.
0: Esta situação agravou-se com a inauguração da ponte entre a Crimeia e e a Rússia. O que é que mudou para que isto acontecesse?
1: Na verdade, esse foi quase que um ato simbólico. De facto, essa ligação traduz-se objetivamente no domínio russo daquela área, finalmente em pleno. E, portanto, a ligação à Rússia é total. E daí também lhe permite não apenas restringir mais uma vez a liberdade de navegação e de circulação próxima nessa zona, mas como também controlar de forma assertiva esta passagem de navios estrangeiros ou de outra circulação nessa zona e, portanto, tem o domínio total na área neste momento. Além, obviamente, do aumentar da militarização, que também é relevante no no mar de Azov e neste estreito de Kerst.
0: Temos aqui dois países em confronto também de palavras. A Rússia diz que a Ucrânia violou águas territoriais russas. A Ucrânia diz que foi a Rússia que, que provocou este confronto. A verdade é que, perante a comunidade internacional, aquelas águas não são russas
1: pois a questão aqui é exatamente perceber até que ponto uh, é que a Rússia com esta sua este seu invocar de uma provocação feita por parte uh, dos navios ucranianos é ou não levada uh, a cabo porque uh, perceber então é até que ponto é que o quadro normativo que rege a uh, liberdade de navegação do direito internacional lhe permite dar razão de alguma forma as linhas são muito tenos, de facto porque a zona limites entre ambos é muito é muito teno é difícil por vezes até de perceber até onde é que acaba uma zona e acaba outra. No entanto, obviamente que estamos aqui perante dois dois beligerantes que tentam tirar daí, obviamente, os seus dividendos com a possibilidade que têm das suas tomadas de posição e da sua narrativa política de defesa.
0: Corrija-me se estou enganada, mas há um acordo ratificado entre a Ucrânia e a Rússia em 2003. 2004 ou 2003, quando as relações entre os dois países ainda eram boas, que diz que aquelas águas são originais. São águas originais,
1: exatamente. Um, Nesse momento, é, é um dos pontos que está a ser pensado ou ponderado que uh, possa ser aqui uma tomada de posição mais assertiva por parte da própria Ucrânia, de uh, pôr cobro, por fim a esse acordo, com base a esta, enfim, a tentativa de agressão militar russa neste momento. Agora, em termos internacionais, eu creio que vai ser pertinente também aqui um apoio objetivo nesse dirimir das questões mais jurídicas, mais práticas da questão neste momento.
0: E haverá uma forma um, com o apelo de, 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 de uma mediação da Alemanha, nomeadamente a conversa entre Putin e Merkel, um, haverá aqui uma hipótese de, de, de um entendimento? Ou São será difícil? São
1: tudo questões que podem ser sempre cautelada e devidamente conversadas no âmbito e no quadro dos vários formatos que se podem aqui trazer políticos de cooperação e de conversação e de diálogo. Quanto a mim, parece-me que o essencial neste momento, dado o agravar da situação, é tentar novamente insistir, e a comunidade internacional aí tem o seu quê de responsabilidade, nomeadamente a Alemanha, que o Presidente Putin já foi apelar nesse sentido à margem do G8 que se mantivesse este canal aberto, de poder de alguma forma mediar este dirimido de conflitos, porque estamos em última instância a falar de uma segunda intervenção militar russa em solo europeu e tudo o que daí poderá advir em termos de leitura política relevante e de algum receio que possa obviamente escalar na Há pouco falou do
0: aproveitamento por parte de Boroshenko desta desta situação. Hum, Haverá também aqui um timing de de Putin ao avançar com com este incidente antes do do G20, ele que também está com dificuldades hum, internas a nível de popularidade. Hum, Haverá também uma tentativa de se apresentar no G20 como uma figura central e tentar ganhar aqui alguns votos de popularidade na Rússia?
1: Bom, sabemos que da parte do Presidente Putin a intenção é sempre de, de alguma forma, poder mostrar aqui uma, uma posição de maior condescendência política com este tipo de questões e de grande vontade política de poder dirimir questões internacionais, e nomeadamente questões que lhe são muito caras e que dizem respeito, próximas à sua fronteira. Mas eu até alertava para o outro lado da questão, no caso o Presidente ucraniano, que como sabemos tem as eleições à porta, a questão do decreto presencial da lei marcial que o Parlamento passou de 60 para 30 dias foi também relevante, no sentido em que houve até a possibilidade de se equacionar que as eleições não se viessem a concretizar, numa altura em que o Presidente Ucraniano sofre, ele também padece de graves problemas de popularidade junto da opinião pública ucraniana e, portanto, de certa medida, há aqui, se quisermos, um aproveitamento, pode haver um aproveitamento de ambos os lados do conflito, de poder tirar daí os dividendos necessários para índices de popularidade e também para reforçar a sua posição regional internacional nesta questão.
0: Vemos a Putin agir cada vez mais fora de portas este ano. Tivemos a questão da utilização do agente químico em Inglaterra, houve também a questão da possível interferência num sinal no Ártico. O facto de não haver um opositor forte no Ocidente pode incentivar este tipo de ações por parte de Vladimir Putin?
1: Essa é uma questão muito interessante e de difícil e rápida resposta e, portanto, aquilo que me apraz dizer neste momento é que, da perspectiva russa, o que está a ser incitado tem a ver com as suas linhas estruturantes em política externa, aquilo que são os seus interesses vitais e a defesa daquilo que lhes parece ser os mesmos. E, portanto, do ponto de vista ocidental, pode achar-se que, de alguma maneira, é uma política demasiado assertiva, em alguns momentos, e até que pode causar algum melindre. Mas, da perspectiva russa, nada mais é do que a defesa e a implementação das suas linhas estruturantes, da sua ação externa, que lhe permite fugir e escapar a um certo isolamento internacional a que poderia estar a a, a acontecer após a questão da Crimeia, com todas as as situações que ocorreram, algumas que já referiu, e também aproximar-se a outras áreas do globo, para poder então ter a denominada esfera de influência mais alargada e poder, enquanto potência revisionista, deter o seu estatuto de grande potência mundial.
0: Mas a verdade é que, do lado ocidental, Europa e Estados Unidos Neste neste caso, hum, parece que há uma incapacidade de de responder hum, ao aumento da influência da Rússia
1: a Europa e nomeadamente o Ocidente, desde as várias crises que tem sido alvo, nomeadamente na Europa a crise migratória, o Brexit, a crise financeira de 2008, o crescente populismo também que tem tido as suas influências nos processos eleitorais europeus e ocidentais, tem trazido sobre si alguma fragilidade, é certo. E nessa medida causa no outro lado, sendo expectável também, uma maior margem de manobra, se quisermos usar assim essa expressão. No entanto, eu creio que as manifestações e de declaração de intenção por parte de países ocidentais, nomeadamente reforça aqui o papel da Alemanha que é prioritário nesta questão da Ucrânia, eu creio que podem fazer-se valer e até auxiliar a mediar a questão.
0: Mas é significativo, por exemplo, que no G20 praticamente esta questão tenha passado ao lado. Quando a tinha acontecido poucos dias antes.
1: É uma questão que tem, que tem sido, uh, tem escapado de, em alguma medida nos últimos anos à atenção dos nomeadamente dos mídias, não é? Mas é uma questão que em termos político-diplomáticos continua a persistir e é preocupante. Isso aí tem sido reiterado das várias vezes que tem sido aflorado. Agora, tem que haver aqui uma posição talvez maior uh, da comunidade internacional no sentido de auxiliar a dirimir esta questão e eventualmente pôr as duas partes a implementar os acordos de minsk II, a poderem consertar posições e as Chegar a um consenso.
0: Vamos agora conhecer, então, o livro que nos sugere esta segunda-feira.
1: Eu, nem a propósito, optei por trazer aqui um livro da jornalista bielorrussa Svetlana Alivievich, Vozes de Chernobyl. Ela foi a Prémio Nobel da Literatura de 2015. Eu achei pertinente trazê-lo porque relata quase que na primeira pessoa os acontecimentos ocorridos e o drama social e pessoal depois do desastre nuclear de Chernobyl de 1986, é um um tema interessante porque enfoca aqui, digamos assim, de viver na primeira linha o que é um desastre desta índole e um bocadinho por contraponto também ao que se vive agora na linha da frente entre a, a Rússia e a Ucrânia na atualidade.
0: Com a sugestão de leitura deste livro Vozes de Chernobyl, encerramos mais um Mapa Mundo. Boa noite.